0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: O, o Natal é, é a única data no calendário cristão que é celebrado tanto pelos cristãos como pelos não cristãos tanto por pessoas religiosas como por pessoas secularizadas. Quando nós celebramos a Páscoa, a morte, a paixão de Jesus e a sua morte, quando celebramos a ressurreição, essa celebração, essa data, é celebrada exclusivamente por cristãos. Os outros podem aproveitá-la como um grande feriado, mas a celebração dela é praticamente cristã, como a celebração de datas como Pentecostes ou a ascensão de Cristo, são datas do calendário cristão que é celebrado pela igreja, pelo povo de Deus, pelos cristãos que reconhecem nessas datas episódios, fatos essenciais para a fé cristã. Mas o Natal é celebrado principalmente em todo o mundo ocidental, por cristãos e por não cristãos. E grande parte dessa celebração, ela é comum a um e a outro grupo. Todos nós, cristãos e não cristãos, ou pessoas secularizadas, celebramos essa data, gostamos da decoração, gostamos das luzes, gostamos das velas, apreciamos as músicas, gostamos dos encontros com a família, Gostamos das confraternizações que fazemos com colegas de trabalho, com vizinhos. É uma época em que todos nós celebramos, de uma forma ou de outra, essa data. E mesmo que para muitos já secularizados, não cristãos, haja um certo esforço, talvez para uns deliberado, para outros nem tanto, de ir excluindo cada vez mais Cristo, dessa data, transformando-a num período de festas, num período de encontros e de comemorações, mas não necessariamente o tempo em que celebramos o nascimento do Filho de Deus, essa é uma data que deveríamos aproveitar, como talvez nenhuma outra nos ofereça tanta oportunidade para anunciar e mostrar para o um mundo secularizado, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem, a toda mulher. É um tempo que nós temos essa oportunidade, como em nenhuma outra época do ano, ela nos é oferecida de maneira tão, tão clara. Quando vemos os programas na televisão, filmes, dessa época do ano, nós encontramos os cânticos, muitos deles que cantamos aqui, muitos deles com letras que nos são bem conhecidas e que afirmam de uma maneira clara aquilo que aconteceu nesse dia de Natal. Como vocês sabem, um dos hinos, talvez o hino predileto meu para essa época do Advento é o hino Meia-Noite, ou Noite Santa, como é o título dele em inglês. E nessa época lá em casa, a Tininha e eu, praticamente todas as noites, ela inclusive enquanto trabalha, ela trabalha no, no quarto onde tem a televisão, ela ouve a exaustão através de vários grupos, de vários artistas, esses hinos de Natal. E, e, como eu gosto desse hino, eu ouço ele em várias versões. E todas elas são impressionantes, desde Elvis Presley Frank Sinatra, passando por cantores mais contemporâneos, como Michael Bublé, esse canadense que gravou um, um álbum de Natal belíssimo, e uma cantora que lá em casa admiramos e gostamos muito, que é essa cantora norueguesa, Cisseu, que, na minha modesta opinião, claro, uma das vozes mais lindas que eu já ouvi, e o tenor, os quatro tenores e o divo, quando eles cantam esse hino, é uma coisa simplesmente arrebatadora, extraordinária, maravilhosa, que nós nos emocionamos toda vez, e algumas noites eu fico até tarde ouvindo várias versões desse hino sendo tocado e cantado, e algumas expressões dele, a versão em português que nós cantamos é muito fiel ao original, mas com, claro, as mudanças, que naturalmente precisam acontecer para dar um sentido poético na tradução. Mas em inglês, assim, quando você ouve essas pessoas, eu não sei se elas professam ou não a fé cristã, algumas certamente não, mas, por exemplo, logo no início do hino, eles cantam dizendo assim, é a noite do nascimento do nosso querido Salvador. E logo depois diz assim, o mundo, por muito tempo, o mundo permaneceu em pecado, até que ele apareceu e a alma sentiu o seu valor. Eles seguem cantando, e esse é o momento assim, mais forte do hino que nós cantamos também, onde diz, coloquem-se de joelhos e ouçam a voz, as vozes dos anjos, ele veio quebrar as correntes da escravidão e em seu nome toda a opressão cessará. E há uma expressão na versão em inglês que nós, infelizmente, não temos em português, que também fica bem no momento mais alto desse hino, onde diz assim: Cristo é o Senhor, louvado seja o seu nome para sempre. Eu sempre fico imaginando o que que Céline Dion, que tem uma interpretação belíssima desse hino, como tantos outros, o que que eles sentiam, o que que eles sentem, o que que passa pela mente e pelo coração deles. Eu, um dia, se Deus me desse esse privilégio, eu vou perguntar a ele o que que passava no coração, na mente, na emoção dessas pessoas ao cantar com tanta força e com tanta emoção, dizendo... Cristo é o Senhor, louvado seja o seu nome para sempre. Um cântico comum que ouvimos nos shoppings, nas cantatas de Natal, nos grupos que cantam nos locais de trabalho de todos nós, ó vinde fiéis, onde cantamos dizendo nasceu o vosso rei lá do céu prometido hinos que afirmam a glória de Deus, glória in excelsis Deo, glória a Deus nas maiores alturas. São inúmeros hinos, inúmeros cânticos, que por mais que a mente seja secularizada e por mais que alguns tentem excluir Cristo do Natal, esses hinos estão lá, mesmo que não tendo consciência daquilo que cantam, eles estão afirmando e reafirmando todos os anos a verdade fundamental dessa época do ano, onde pessoas de todos os credos e pessoas sem nenhuma fé e nenhuma convicção religiosa ouvem e são de alguma maneira tocadas por ele. Eu gostaria hoje à noite, de uma maneira bem simples, bem singela, de incentivá-los, encorajá-los, animá-los a usarem essa época do ano, essa época em que naturalmente o coração, a mente, o espírito humano se abre, se torna mais generoso. Eu sei que para algumas pessoas é um tempo de tristeza, de dor, de muita solidão, mas mesmo assim é o tempo e a oportunidade que nós temos de compartilhar a esperança que veio ao mundo, anunciar a luz que veio e que ilumina a todo homem e a toda mulher. E algumas dessas verdades que são cantadas elas nos convidam, talvez lá no seu ambiente de trabalho, na comemoração, na confraternização natalina do seu ambiente de trabalho. Talvez no encontro da sua família, onde parentes que você não vê o ano inteiro se reúnem nessa época do ano. É a hora, é a oportunidade, publicamente, pessoalmente, com alguém do seu lado, de em algum momento Compartilhar essa verdade que é o anseio universal de todos nós. E eu queria destacar algumas coisas que estão presentes nesses hinos, estão presentes na mensagem do Natal, e que deveríamos aproveitar para que nesse período essas verdades fossem compartilhadas. A primeira dela é que o Natal não diz respeito ao nascimento de um bebê. Ele diz respeito a uma vinda, ao cumprimento de uma promessa. Nós não celebramos o nascimento de uma pequena criança, de um bebê na manjedoura de Belém. Nós celebramos aquilo que os profetas já anunciavam, que os salmistas nos seus poemas já afirmavam. Nós celebramos Deus sendo enviado o Filho de Deus sendo enviado a um mundo como o nosso, a um mundo sofrido, a um mundo marcado, como disse o Miranda hoje de manhã, com tanta ansiedade, marcado por tanta dor, marcado por tanto sofrimento, marcado por tantas incertezas, esse mundo que nós vivemos hoje, como era o mundo do tempo de Isaías, como foi o mundo do tempo de Jesus, esse mesmo mundo que ao longo dos séculos os cristãos têm proclamado que a promessa de Deus foi realizada, ela foi cumprida. Deus entrou no nosso mundo. Deus ouviu o clamor do coração e da alma humana e atendeu e veio ao nosso encontro. Deus tomou a iniciativa para revelar-se a nós. Aquilo que o velho Simeão faz na sua oração quando ele toma o pequeno Jesus nos seus braços e diz, agora eu posso dormir em paz, eu posso morrer, os meus olhos viram, a salvação de Deus veio, a promessa de Deus se cumpriu, o Redentor remiu, nos libertou, de todo tipo de opressão. Esse é o momento de anunciar que não é o nascimento de um bebê que nós estamos celebrando. É a promessa de Deus que se cumpriu. Deus entrou no nosso mundo. Veio até nós. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser anunciado. Isso é o que o mundo espera ouvir. Mesmo que muitos façam a sua opção pelas trevas e não pela luz. Mas essa é a promessa que todos nós aguardamos. Segundo, o Natal diz respeito não só ao cumprimento de uma promessa, mas diz respeito a uma presença. O nome dele será... Emmanuel, Deus conosco, Deus entre nós. É difícil pensar e imaginar o que, se, o que isso significa e qual a extensão desse nome e dessa presença. Para muitos... Deus é uma abstração, uma ideia confusa, subjetiva. Qualquer coisa pode representá-lo. Mas com a vinda do Filho de Deus, com o cumprimento da promessa, com a chegada do Messias prometido de Deus, Deus se faz de uma forma única, como nunca antes havia acontecido, ele se faz presente entre nós. Isso significa, mais do que em qualquer outra época, embora Deus sempre tenha estado presente entre nós, mas de uma maneira como nunca havia acontecido antes, Deus em Jesus Cristo torna-se parte do mundo no qual nós vivemos. E quando Jesus encerra o seu ministério, ele promete, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E na promessa de Pentecostes, ele nos envia o Espírito Santo para que esteja conosco para que nos guie a toda a verdade, para que nos convença de toda a verdade, para que ilumine a nossa mente e nos faça compreender a natureza do pecado em nós, de forma que possamos experimentar essa presença que consola. Hoje, quantas pessoas, inclusive quantos cristãos, vivem hoje esse sentimento de abandono, de desolação, de solidão, de desamparo. Vivemos um tempo onde esse sentimento tem prevalecido na alma, na mente, no coração de muitos de nós. Essa sensação de desolação, de abandono. Um sentimento tão comum, mas tão forte que muitas vezes nos desestrutura. E nessa época nós ouvimos mais uma vez a voz de Deus afirmando sua presença entre nós. Essa presença que vem até nós e nos visita, que visitou José nos momentos da sua angústia, Podemos imaginar o sofrimento de José quando ele fica sabendo que Maria, a noiva que ele amava, estava grávida. É possível imaginar a desolação, o sofrimento de José. Ele era um homem justo, e sendo justo e conhecedor da lei, ele sabia que deveria ir ao sacerdote e apresentar o caso ao sacerdote para que Maria fosse julgada pelo seu adultério. Mas, ao mesmo tempo, ele a amava. E ele não queria difamá-la. José viveu ali o dilema que nós vivemos no discipulado cristão, que é o dilema entre ser justo e ser misericordioso, que muitas vezes se coloca diante de nós em várias situações. Mas o que chama atenção é que no momento da sua angústia mais profunda, quando ele ponderava, quando ele lutava internamente sobre o que fazer, Deus o visita em sonho, presença. Deus fala. Ele sempre faz isso. Ele sempre nos assiste. E a certeza da presença dEle em nós e entre nós é a certeza que nos dá a segurança, a convicção de que seguimos, caminhamos num mundo marcado por incertezas, por dúvidas, por medo, por ansiedade. Mas Deus é Emanuel, Jesus é Emanuel. é Deus aqui. Em nós, entre nós, presença que consola, presença que guia, que fala, que orienta, que anima, que fortalece. É um tempo de dizer para todos que encontram-se solitários, desamparados, que Deus está presente. Está presente e Ele consola. E ele fala, e ele nos orienta. O Natal também, ele diz respeito a um rei e a um novo reino. Esse foi o magnificar de Maria. Essa foi a compreensão que eles tiveram naquele primeiro Natal, Deus não apenas cumpriu suas promessas, não apenas encontra-se presente em nós e entre nós por meio de Jesus Cristo, mas Ele revela através de Jesus Cristo que um novo mundo, um novo reino e um novo rei inauguram uma nova história. E participamos dessa história. Ah, como é fundamental viver dias como os que vivemos hoje, com a certeza de que ele reinará pelos séculos dos séculos e o seu reino não terá fim. Diante de tantas dúvidas, de tantos medos que nos assaltam nesses dias, tantas informações que nos perturbam e às vezes tiram nosso sono. Nós temos um rei que governa e que reina. E mesmo que o seu reinado, o seu governo não seja visível, mas ele é real, ele é o único digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, o livro da história, o livro que dá andamento aos propósitos de Deus, é ele quem abre esse livro. E mesmo diante do sofrimento, como muitos mártires sofreram e o sofrimento deles é descrito no livro do Apocalipse, esse sofrimento é um louvor a Deus daqueles que, por causa do testemunho de Cristo e por causa da fé em Jesus Cristo, sustentaram a palavra de Deus. E isso traz esperança para o um mundo, um mundo que se vê desgovernado, um mundo que olha e parece que o futuro é tão incerto e tão confuso. E é, e é. Mas aqueles que creem na promessa cumprida em Belém, aqueles que reconhecem Deus presente, Emmanuel entre nós, são aqueles que vivem a realidade do reino de Deus. E isso é importante. É importante você compartilhar isso com a sua família. É importante você dizer isso para os seus colegas de trabalho. É importante você dizer para aqueles que você cruzar nas ruas, nos shoppings nesses dias e dizer Ele é o Senhor. Ele é o rei. Pode cantar que você é liberto. Curvem, dobrem seus joelhos diante dele e reconheçam a glória do seu reinado. E por fim, o Natal ele diz respeito à paz na terra. Isso foi o que os anjos cantaram. Paz na Terra. Claro que não se trata da Pax Romana que César Augusto havia implantado em todo o vasto Império Romano. Uma paz que tinha um preço. Uma paz que poderia ser desfrutada desde que todos se sujeitassem à sua vontade, aos seus interesses, aos interesses do império. A paz que os anjos cantaram é a paz que Jesus promete no final da sua vida e do seu ministério aqui entre nós, quando ele diz no mundo, vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo, a minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não fiquem apavorados. Por isso que o Natal, como eu tenho dito aqui, é o tempo do não temas. Não tenham medo. Essa paz, é essa presença e esse reino presente que nos faz crer que Deus governa, e a despeito de todas as dificuldades que venhamos a enfrentar e de todas as incertezas que temos em relação ao futuro, Ele reina. E a sua paz propicia a reconciliação entre nós e Ele. Temos paz com Deus, paz em Deus. Nenhuma condenação existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos reconciliados, perdoados, justificados, salvos, redimidos. E essa paz que temos com Ele e nele, e que se estende em nós e entre nós, essa paz que faz com que a misericórdia, a compaixão, a justiça, a verdade, triunfem sobre a mentira, sobre a injustiça, essa paz que o mundo não conhece. Nenhum governo pode oferecê-la, nenhum sistema é capaz de propiciá-la. Essa paz que não é simplesmente uma realidade interna, mas também externa e que envolve os nossos relacionamentos, redime o relacionamento, a vida, a comunhão entre nós, restaura famílias quebradas, casamentos divididos, famílias feridas, essa paz que reconcilia, essa é a paz que os anjos anunciaram e é a paz que nós vemos e encontramos em tudo aquilo que Jesus fez, e em tudo aquilo que ele falou. E eu quero terminar com uma conclusão, com uma uma afirmação do pastor Timothy Keller. Ele diz que, que a fé cristã não diz respeito a uma negociação, mas a uma rendição. O Natal não diz respeito a uma negociação, a fé cristã não diz respeito a uma negociação, mas a uma rendição. Eis aqui a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Não havia espaço para Maria negociar. Eis aqui a serva do Senhor, que se faça comigo conforme a sua vontade. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, hoje muitos querem um cristianismo negociável, ah, eu não imagino um Deus que não aceita isso, ou condena isso, ou... Não. Nós não somos chamados para negociar com Ele. Nós somos salvos. E somos chamados para nos render a Ele. E a nossa oração nessa época do ano, e ao longo do próximo ano, e por toda a nossa vida, será sempre a mesma. Seja de Maria... Seja do nosso Senhor Jesus no Getsemane. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim, cumpra em mim, conforme a tua palavra. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Nós não somos chamados para negociar com Deus um tipo de salvação ou um tipo de vida que nós achamos que nos agrade mais, mas para nos render a Ele na certeza de que, por mais que não sejamos capazes de compreender aquilo para o qual ele nos chama, nós temos a plena certeza de que será sempre um caminho de redenção. A oração do Semani é essa. Mesmo que o cálice seja amargo, eu tomarei, porque as mãos que me oferecem esse cálice são confiáveis. Portanto, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que nesse tempo de Natal, nessa última semana, e que provavelmente você terá tantos encontros, tantas oportunidades, lembre, a mensagem do Natal, tanto no primeiro século como hoje, é uma mensagem para uma humanidade cansada, aflita, ferida, ansiosa, desestruturada, desesperançada, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, para que venha o seu governo e haja paz sem fim. Que assim seja e que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse hino. É Eu vou da A Deus bendito, graças te damos pela promessa que se cumpriu em Jesus de Nazaré. Graças te damos, porque o rei veio ao mundo. O Salvador entrou na nossa história. Deus nos visitou em nossa angústia e em nossa dor. Te louvamos pela paz que transcende e que vai além de todo o entendimento, de toda a compreensão humana. Essa paz que envolve o coração e a mente em Cristo Jesus. Te louvamos pela Tua presença em nós e entre nós, hoje, aqui e sempre. E, ó Deus, a nossa oração é que o Teu povo erga de forma alta e audível a voz para que esse mundo surdo, cansado, muitas vezes louco, perdido, para que ouçam a tua voz, para que mais uma vez ouçam a verdade de que o pecado que nos escravizava foi vencido, as algemas caíram, e que agora podemos te louvar e te exaltar, porque somos o teu povo, e a adoração é a nossa vocação. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, e dá-nos a alegria desse tempo, sobretudo a alegria de compartilhar que Jesus Cristo é o Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o consolo e a presença do Espírito Santo seja sobre nós e entre nós, agora e para todos sempre. Amém.